0: Yasmine Daman, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien à un podcast Les Génies de la Planète, C'est un blog-podcast résumant les principales idées et solutions propres de ces génies scientifiques ou entrepreneurs œuvrant pour la préservation écologique de notre planète. Nous t'avons connu grâce à Ariane Comorne, cofondatrice et CEO de La livre que nous avons eu le plaisir d'avoir sur notre podcast. Et Ariane nous a indiqué ta société comme ayant une solution ingénieuse pour sortir du tout jetable dans la restauration, notamment. Je crois que la loi AJEC dit « anti-caspillage tombe à pic » pour ta solution, mais je crois que tu vas nous en dire plus. Peut-être peux-tu commencer par te présenter ton parcours et comment tu es arrivé à créer ton entreprise un pacte ambitieuse
1: Merci Eric pour l'invitation. Donc, euh, bah, comme tu l'as bien dit, je suis Yasmine Daman, cofondatrice de Bibac, euh, donc ex gringo, puisqu'on a récemment changé de nom. Mmh. Euh, donc, euh, moi, je suis ingénieure de formation, euh, donc diplômée euh, en 2012 de Centrale Supélec. Euh, en sortant de mes études, à l'époque, c'était pas du tout la, la mode, les hein, start-up pour, pour faire simple, euh, mais j'avais quand même envie d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé euh, à travailler dans le secteur pétrolier. Donc, ça peut paraître bizarre vu ce que je fais aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, bon, à 21 ans, j'avais envie d'aventure, envie de tout, sauf finalement de travailler à la défense derrière un bureau. Et je me suis dit que... Euh, bah, bosser dans le secteur pétrolier, ça m'interpellait. J'étais très curieuse et puis pour moi, c'était un peu une, une boîte noire <rire> les énergies fossiles euh, et, et le pétrole. Donc, euh, par curiosité, j'avais envie de me lancer, tout simplement.
2: Mm
1: -hmm. euh, et donc, c'était une superbe école. J'ai commencé à bosser euh, pour Schlumberger, donc sur une plateforme mm -hmm. pétrolière au Turkménistan. Donc euh, j'étais servie. Hein. Wow. <rire> euh, voilà, je voulais euh, de l'aventure, j'en ai eu. J'ai sillonné pas mal de, de plateformes hein, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, à Dhabi, en Sibérie. Euh, voilà, Enfin, euh, j'ai beaucoup travaillé euh, et j'ai beaucoup appris euh, dans un contexte hyper exigeant qui est euh, Schlumberger, entreprise anglo-saxonne. Euh, donc, j'ai très vite eu de fortes responsabilités Mmh. Et j'ai très vite compris qu'il euh, y avait un problème avec euh, ce modèle euh, des énergies fossiles. Mmh. Donc, euh, je suis restée deux ans sur cette plateforme. J'en pouvais juste plus de, de bosser pour, euh, mmh. euh, en tout cas dans ce modèle-là de, de plateforme pétrolière. Donc, j'ai déjà commencé à... Euh, à vouloir euh, bosser euh, de manière un peu plus euh, stable euh, chez euh, toujours dans la même boîte hein, euh, mais j'ai été transférée au bout de deux ans euh, dans l'usine de production de Schlumberger donc euh, à Clamart et donc en tout et pour tout je suis restée quatre ans dans le secteur pétrolier au bout de quatre mmh. ans j'ai décidé que bah, ça en était trop j'arrivais plus du tout à allier euh, bah, sens au quotidien et euh, et travaille et j'ai aussi compris que j'arrivais pas du tout à à, à travailler euh, juste pour un job alimentaire comme j'entends souvent mmh. en fait euh, moi je suis quelqu'un d'entier et j'ai besoin de de me donner à fond à, à, à 300% tous les jours dans mon travail et si mon travail me donne pas du sens ben, c'est que je suis pas du tout à ma place mmh. euh, et euh, donc j'ai quitté au moment où il y avait une crise pétrolière. Euh, ben, j'ai bénéficié d'un plan de sauvegarde de l'emploi. On mmh. appelle un PSE. À ce moment-là. Euh, j'avais envie euh, de, de, de monter ma boîte euh, et euh, encore plus dans un, un secteur qui me tient à cœur, qui est les, enfin, les énergies renouvelables. voilà j'avais pas trop d'idées à l'époque, mm -hmm. mais je pense' m'en sentais pas encore capable puisque je n'étais que ingénieur pétrolier. Mm -hmm. euh, j'avais envie de compléter euh, euh, mon, mon parcours avec une dimension un peu plus business. Mm -hmm. et donc, euh, je me suis dit que bah, rien de mieux que de faire du conseil en stratégie pour Comment fonctionnait une boîte, quelles étaient les problématiques classiques. Mmh. Et euh, bah, en 2016, j'ai rejoint euh, bah, McKinsey euh, pour mmh. faire du conseil en stratégie. Je, là aussi, hein, j'ai encore beaucoup appris. Je euh, mmh. très exigeant, beaucoup d'émulation positive parce que euh, des collègues très brillants. Euh, et euh, ça m'a beaucoup appris. Euh, et donc, au bout de deux ans et demi, euh, j'avais voilà, l'impression d'avoir fait le tour. Euh, en tout cas, j'étais prête à, à me lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, et donc, euh, j'ai quitté euh, en 2018 McKinsey. Euh, je me lui suis laissé pas mal de temps de réflexion parce que euh, bah, quand on bosse dans une boîte aussi prenante que, que McKinsey, ça laisse pas trop de place à de créativité à, mmh. à, à, bah, à se plonger dans un, dans un business model autre que celui dans lequel on s'épanouit tous les jours. Mmh. Et, mais finalement, c'est arrivé très vite. Je me suis laissé le temps de rencontrer des personnes qui m'inspiraient, d'assister à des conférences, des meet mmh. Et de fil en aiguille, le projet prenait Forme, et de fil en aiguille, ben, j'ai rencontré ben, Lucas, qui est mon associé aujourd'hui, qui mmh. euh, par chance euh, travaillait sur les mêmes problématiques que moi et en avait aussi envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans un, dans un projet de consigne. Et donc, quand on s'est croisés, on s'est dit, bon, bah, on cherche tous les deux un associé. Euh, on a envie tous les deux de, euh, bah, de monter notre boîte sur le même secteur. Euh, bah, on s'est donné la chance de, de se revoir tous les jours mmh. et de reconstruire en fait, ce qui était à l'époque un embryon de projet. Et au bout de quatre mois, euh, bah, on a décidé de s'associer quand on a vendu notre projet à notre premier client qui était Biocoop à l'époque. Mmh. D'accord. Nous est né le projet euh, enfin, Be Back aujourd'hui.
0: Avant de revenir sur, comme tu dis, tu, tu as trouvé le cas pour travailler sur les mêmes problématiques. Tu euh, as mentionné plusieurs fois le sens et euh, tu, bien sûr tu as vu qu'il y avait un problème sur les énergies fossiles. Est-ce que ça, ça remonte à plus loin cette, euh, cette volonté de faire, euh, faire sens et euh, cet engagement écologique ou c'est simplement une, une constatation d'une réalité euh, macro et, et de, de, de vouloir s'engager là-dedans
1: pour moi, c'est euh, sur la plateforme pétrolière que j'ai eu le déclic écologique. Ouais. Euh, donc ça, c'est euh, le premier point. Avant ça, j'étais en fait très jeune, tout simplement. Hein. J'avais ouais. envie euh, juste d'avoir une belle carrière, de me donner à fond sur un projet. Et enfin, sur cette plateforme, j'étais juste pas à ma place. Et j'avais ouais. compris que je voulais être utile dans cette transition écologique. D'accord. Après, enfin, sans plus de précision que ça, moi, je, je l'ai construit en, bah, au fil des rencontres et aussi, euh, je me suis pas mal documentée. D'accord.
2: Okay.
0: Et alors, quand tu dis, quand tu dis que tu as rencontré Lucas et vous travaillez déjà sur un, une problématique similaire, que, de quelle problématique s'agit-il alors
1: Celle du déchet. D'accord. <rire> En on s'est très vite rendu compte que il euh, bah, y avait un problème dans la gestion des déchets euh, sur le modèle classique du recyclage. Enfin, en tout cas, que le recyclage n'allait pas pouvoir supporter bah, ce, ce volume euh, qui en fait euh, grandissait de manière exponentielle. Enfin, mmh. pour faire simple, euh, le volume de déchets euh, au quotidien était beaucoup plus euh, était trop gros par rapport à, aux capacités classiques du recyclage. Et mmh. donc euh, on avait fait le même constat avec Lucas que euh, finalement le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produisait pas euh, mmh. et qu'il fallait pouvoir en amont proposer des solutions euh, pour euh, driver en fait une consommation raisonnée plutôt que sans cesse
2: mmh. être
1: en réaction euh, face à une consommation qui était du tout possible en fait okay. et envisageable.
0: D'accord ok bah, ça a beaucoup de sens ouais donc <rire> après alors donc tu as, as décidé de, de, de t'engager vers je crois la consigne c'est ça comme étant euh, une réponse à cette problématique peux nous en dire ça,
1: plus ouais. Quand on dit euh, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas euh, nous on, on avait le, la même vision avec Lucas et euh, ben on, on voyait l'emballage euh, comme euh, euh, en fait un asset qu'il allait, euh, qu allait, qu allait devoir en fait euh, être euh, réutilisé plutôt que ben, jeter. Et donc, on avait vraiment une vision euh, d'économie circulaire de l'emballage plutôt que mm -hmm. linéaire. En mm -hmm. fait, l'emballage jetable, euh, il est ben, basé sur une économie linéaire très simple. Hein. C'est je produis un emballage, je mm -hmm. le vends, je le jette. Et mmh. Etc. et euh, la consigne elle est basée sur la circularité de l'emballage qui est de, euh, ben, de maximiser les rotations d'emballage pour pouvoir pérenniser euh, mmh. un modèle autour de ça euh, et c'est très ambitieux parce qu'il y a toute une économie à reconstruire toutes mmh. des filières en fait de lavage, de logistique et même d'emballage qu'il allait falloir en 2018 recréer c'était vraiment notre ambition Maintenant, euh, cinq ans plus tard, euh, et par chance, euh, bon, on l'avait aussi euh, pas mal euh, prédit, euh, une loi qui a accéléré en fait, ce modèle et euh, un marché qui s'est verticalisé. Il y a énormément d'acteurs qui se sont euh, structurés sur le lavage, sur l'emballage. Euh, et nous, on, en fait, on a pris euh, le, le, la verticale de la tech euh, et de la tata. Je en fait, pourrais t'en parler euh,
0: Bon, bah alors, allons-y. Hein. Donc, donc, de quelle solution parle-t-on quand, quand, euh, Effectivement, le, le, le marché de l'emballage est énorme. Hein. Les, les, les groupes, je dirais, spécialisés sur l'emballage euh, sont, sont assez énormes. C'est un marché de grande consommation euh, qui représente une masse financière énorme. Donc, tout de suite, j'ai pensé, euh, est-ce que tu veux les rendre redondants <rire> en, ouais. en, en, en changeant leur chaîne de valeur, quelque part euh, et, euh, créant euh, cette nouvelle consigne, c'est-à-dire, euh, parce que quand on parle d'emballage, bien sûr, on parle tout de suite de, de plastique, d'emballage jetable, euh, et euh, en tout cas, qui, qui n'est pas réutilisable. Donc, je crois que ta solution tourne autour de, euh, de, de ça, c'est-à-dire, alors, tu peux nous en dire plus sur la façon oui. euh, technologique d'adresser ce, ce problème
1: Ouais, nous, on a vraiment mis la tech au service du réemploi au sens large des emballages, mmh. euh, mais comme ben on peut le comprendre, les emballages, ça touche énormément de secteurs qui mmh. sont pour le coup hein, bien euh, cadencés dans la loi AGEC. Mais le premier secteur impacté euh, par cette loi, c'est la restauration et qui plus est, ouais. la restauration rapide, qui a un impact phénoménal et désastreux sur la quantité d'emballages de table à unique ouais. au quotidien, surtout post-Covid. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, en quoi notre tech répond euh, euh, ouais. à ce modèle-là, euh, en fait, nous, notre tech, elle a plusieurs piliers. Et pour euh, schématiser ça, il y en a deux. Le premier pilier, c'est la traçabilité, sans laquelle on ne pourra pas industrialiser le modèle. Pourquoi Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le modèle de, de l'emballage jetable, il est linéaire et très simple.
2: Maintenant,
1: mm -hmm. tout l'enjeu avec le réemploi, c'est de maximiser le nombre de réutilisation de, de l'emballage. Mm -hmm. Sans la data et sans du coup la traçabilité, euh, en fait, nos clients vont avoir du mal à quantifier ça mm -hmm. et en tout cas à rentabiliser ce modèle. Et donc, nous, on travaille sur deux technologies de traçabilité, mmh. le QR code ou la RFID, euh, qui vont euh, en fait euh, opérer de la même manière. Hein, C'est juste euh, un moyen euh, qui, a, euh, qui, qui va nous permettre d'arriver de, à, à des KPI. Euh, donc, le QR code ou la RFID vont être euh, étiquetés sur chacun des emballages. On mmh. va pouvoir les suivre de manière individuelle. Mmh. Et on va surtout ça va permettre de, de collecter des data mmh. et ça va se matérialiser par une plateforme de KPI qu'on va donner à nos clients et qui ils vont pouvoir en fait localiser en temps réel leur contenants. Donc on va avoir plusieurs types de KPI, des KPI d'inventaire, donc plutôt opérationnels. Mmh. On va pouvoir localiser en temps réel et faire des inventaires sur toute la chaîne de valeur donc mmh. euh, bah, typiquement un hein, gérant de, 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 de Burger King on va pouvoir lui dire bah, combien de contenants de vaisselle réutilisables tu as en stock combien mmh. tu en as vendu, combien tu en as récupéré, combien sont en, en zone de lavage
0: voilà, ouais. on, a, on, a vu, on a vu effectivement euh, récemment euh, parce que le, le, le passage de l'obligation est, est toute récente, hein, on parle du, du début de cette année mmh. euh, et effectivement ça a fait les news et, et c'est vrai qu'on a vu quelques fast food, je ne vais pas les nommer mais Ouais. On a un, on pourrait nommer McDo, mais ouais. et, et on, on a vu la problématique qu'ils avaient à, justement à, à faire cette transition et notamment d'autres des, des problématiques, problématiques qui émergeaient au-delà du, du, du comptage du stock sur la, la, la non-récupération des, des, des emballages qui, du coup, des contenants durables, c'est-à-dire ouais. qui ne sont pas jugables et, et des habitudes à, à changer, enfin on a ouvert une vraie nouvelle oui. habitude des processus qui sont maintenant assez vieux oui. et ça nécessite de reconstruire effectivement un processus, j'imagine, dont tu participes. Bah, Alors, je, je précise, il faut préciser que peut-être tout le monde connaît le QR code puisque maintenant c'est devenu un petit peu un, un produit de masse, tout le monde n'est pas technicien pour ceux oui. qui qu nous écoutent. le RFID, c'est effectivement une, une puce, on peut le décrire comme une puce, c'est ça, qui, euh, qui s'inscrit dans une étiquette. C'est un euh,
1: une puce, alors euh, j'aime bien donner cet exemple euh, de, des, euh, des antivols, vous savez, euh, quand vous allez euh, dans, dans des magasins euh, de prêt-à-porter, euh, on peut avoir des antivols et il euh, ben, euh, y a des portiques en sortie de magasin qui vont capter ben, ces antivols et ça va biper euh, si ouais. l'antivol traverse ces capteurs. Et ben C'est exactement la même technologie. Ouais. Euh, donc, euh, l'intérêt de la RFID versus le QR code, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ouais. euh, c'est qu'un capteur peut collecter toutes les puces qui sont collées sur les euh, les contenants euh, en quelques secondes ouais. versus un QR code qui a besoin d'être scanné de manière individuelle donc mmh. moi si je suis dans euh, euh, la, la, la la salle de stockage d'un Burger King où tout sont euh, toutes les la vaisselle est stockée si j'utilise le QR code je vais devoir scanner la vaisselle une à une, toute la vaisselle, mmh. tous les tous euh, individuellement. Mm
2: -hmm. Alors
1: que si je suis en technologie de RFID, mm -hmm. il me suffit juste de mettre un capteur dans ces selles et je vais moi pouvoir comptabiliser tout, tous les contenants dans cette même salle Oui, Donc, ça, nécessite être... -être,
0: ça nécessite peut-être moins d'action aussi de la part des, des intervenants que d'avoir une puce qui automatiquement capte ce qui est à, à proximité. Alors, un ah, ça, permet code, de, euh, ouais. Ouais.
1: ça permet de minimiser les manipulations humaines. Ouais,
0: et alors, donc, on a bien compris euh, sur l'aspect euh, stock, logistique, euh, inventaire, euh, quelque part supply chain, de, de, cette, de mm. ce tracking de contenants Peut-être peux-tu nous en dire plus sur le type de contenant que tu, tu traques et aussi est-ce que ta solution va au-delà dans, oui. dans le, le type d'activité qu'elle qu tente à gérer
1: oui. Euh, avant de parler des contenants, euh, en fait, tu as parlé tout à l'heure euh, bah, de la médiatisation hein, de, de cette loi. Il ouais. vient notamment euh, bah, McDo qui a beaucoup fait parler euh, de, de, de lui, puisque euh, en fait euh, <rire> on, on s'est rendu compte que la vaisselle, il euh, y avait des pertes de vaisselle. Ouais. Euh, et donc nous, notre solution permet de non seulement localiser les pertes, mais aussi de les quantifier. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, pour schématiser, il y a deux sources de pertes qui sont soit liées au vol, donc euh, bah, les, les mmh. clients de McDo vont embarquer avec eux la vaisselle qui est plutôt sympa, euh, soit liées au mauvais tri. Donc, déjà, euh, le, le tri, quand il s'agit de, de, euh, des emballages jetables ou de n'importe quel déchet, c'est compliqué. Mmh. Euh, bah, souvent, euh, les clients euh, ne font pas gaffe et jettent la vaisselle réutilisable dans la mauvaise poubelle. Et donc il finit bah, dans les incinérateurs, ce qui constitue une aberration écologique, mais aussi économique. On mmh. est juste en train de mettre de la vaisselle qui a demandé beaucoup plus d'énergie à produire euh, dans la mauvaise benne. Mmh. Euh, et donc on, on va incinérer une in finée et économique puisque cette vaisselle euh, bah, coûte beaucoup plus cher que l'emballage jetable. Et donc nous une fois qu'on a quantifié et localisé cette perte via notamment euh, notre data, on va euh, mettre enfin recommander des modèles incitatifs à l'enseigne pour pouvoir encourager le conso à bien rendre sa vaisselle et au bon endroit. Donc, en fait, on gagne sur les deux. Donc, les tu deux. joues sur
0: les habitudes. Enfin, quand tu utilises la technologie au service du, de l'accompagnement des utilisateurs hein, dans un système d'incentive, tout de suite, on pense à, euh, aux cartes à points, aux loyalty cards. Ou, euh,
1: on est complètement. Coupons, euh, ouais, hein, ouais. En fait, l'idée, c'est de rendre ludique l'approche. Mmh. Euh, et, 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 et nous, notre conviction, c'est qu'on euh, on est des facile, facilitateurs pardon, de la conduite du changement. Mmh. Et cette facilitation, elle, elle, elle se modélise soit par, euh, bah, comme tu, tu as pu le dire, de la gamification. Donc, on va juste dire au client, bah, si tu rends cette vaisselle et au bon endroit, tu vas gagner des points ou des cadeaux. Euh, mmh. Ou on va aller plus loin, euh, on va dire, bon, bah, finalement, si on met en place des systèmes de consignes, si tu as payé par exemple un euro pour euh, pour ta petite coupelle comme bah, les gobelets en festival, mmh. euh, bah, tu vas fortement être incité à la rendre pour pouvoir mmh. récupérer enfin. euh, ce montant de consignes. Et donc ça, c'est hyper efficace, hein mmh. euh, et c'est ce qui va permettre à, à des enseignes comme à McDo, à Working Quick, pour ne citer qu'elles, euh, d'avoisiner les 100% de taux de retour de vaisselle, et donc mmh. du coup, de rentabiliser leur modèle économique et environnemental. Puisque, rappelons-le, l'enjeu est de maximiser le nombre de réutilisation de l'emballage pour rentabiliser un modèle économique, parce que si j'ai acheté une vaisselle beaucoup plus chère, euh, elle n'est rentable cette vaisselle qu'au bout de X réutilisation. Pareil, pour rentabiliser euh, la CV, hein, l'analyse de cycle de vie euh, de la vaisselle afin d'avoir un bilan carbone positif, euh, euh, la CV ne va être positive que si on réutilise un, certain, un, un minimum de fois.
0: Oui, ouais, 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 ça va assez loin en fait dans le les KPIs de ce type de contenant peut-être une transition sur le type de contenant, mais on a envie de demander, alors, oui. effectivement, en termes de ratio par rapport au tout-jetable, quel est le, le cycle nécessaire euh, pour pouvoir rentabiliser ces contenants et, et quel type de contenant
1: Oui, alors, euh, il est difficile de te répondre de manière très juste euh, sur cette question puisque, en fait, chaque contenant demande une analyse de cycle de vie euh, ouais. spécifique, euh, qui sont euh, des modèles très compliqués, euh, mais de manière encore une fois euh, très grossière, je peux te répondre. Mm. Euh, si on utilise euh, euh, des contenants en plastique réutilisables, on est autour de allez, 15 à 20 réutilisations pour euh, que le modèle écologique ait du sens. Mm. Si on est sur du verre, ce 15 est beaucoup plus, enfin de, devient très vite 50 voire 100 réutilisations. Mmh. Pourquoi Parce que le verre, certes, il est noble puisqu'on peut le réutiliser euh, des mmh. centaines de fois et, mmh. euh, et, et surtout il est stable euh, par rapport au plastique euh, quand il est chauffé. Euh, mais comme euh, le, 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 le verre est beaucoup plus énergivore en production, mmh. il va falloir le réutiliser beaucoup plus de fois que le plastique pour pouvoir euh, avoir un modèle euh, et un bilan carbone euh, intéressant.
0: D'accord. Ok, ok, très bien, ben, c'est clair, on a touché à pas mal d'aspects euh, autour de la solution, c'est intéressant de voir à quel point la technologie peut être au service de la transition euh, éthologique, c'est clairement le, le cas là. Euh, sur plein d'aspects, hein, sur les aspects usage, sur les aspects euh, plus euh, laborieux, tels que l'inventarisation, etc. Donc, il y a plein, plein de facettes à ta plateforme. Oui. Donc, on voit bien ça. Alors, on a parlé beaucoup de restauration. Tu as mentionné que la loi AGEC, effectivement, avec euh, ce premier jalon euh, de, de la fast food, est-ce qu'on élargit ces segments oui. -ce que, Comment tu le vois
1: oui, alors déjà, au 1er janvier 2023, euh, la loi AGEC interdit euh, toute euh, scène de la restauration euh, qui euh, réalise au moins 30 couverts, 30 couverts en place assise à supprimer euh, l'emballage à usage unique
2: mmh. okay. euh,
1: pour la vente sur place. Et plus on va avancer dans ce, dans les années, plus euh, on va euh, ces, euh, ce secteur-là va être contraint à euh, supprimer, enfin euh, ou en tout cas réduire la, 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 la part d'emballage jetable à usage unique sur la vente à emporter, puis mmh. la vente livrée. Ça c'est une première chose pour la restauration. Mais la restauration c'est pas du tout le seul secteur qui est impacté par cette loi AGEC, tous les secteurs euh, qui vont euh, en fait avoir, euh, enfin qui vont distribuer tout simplement euh, des, des produits servis dans des euh, emballages de table vont devoir en fait, mettre en circulation une part euh, de leurs produits en, versant, euh, en, en version réemployée. Donc dès 2025, on va devoir. Euh, réemployé donc tous les secteurs confondus 5% de version de 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 d'emballage de, 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 euh, réutilisable et ce 5% va euh, va être dès 2027 10% de ouais. toute production euh, d'emballage confondus devra être en version réemployée et donc on parle de secteur euh, de la grande distribution du numérique, du cosmétique. Enfin, C'est vraiment l'impact. Ouais.
0: C'est hyper large. On, on peut imaginer. Ouais. Alors, tu parlais de, de restauration livrée. Et on, on aura éventuellement les livreurs qui vont revenir chercher à leur contenant.
1: Oui, non, nous aujourd'hui, on, on travaille déjà avec euh, des acteurs de la livraison de repas comme Uber Eats, qui euh, propose une version euh, bah, de vaisselle, enfin de, de même de consigne euh, pour les consos qui le souhaitent. Donc ah. peuvent être livrés dans de la vaisselle réutilisable et consignée, euh, et ces consos peuvent rendre cette vaisselle euh, dans des points de collecte du réseau. D'accord, d'accord, ok. Euh, on
0: voit bien ça. Et puis ensuite, bien sûr, la grande distribution, on voit bien dans un supermarket, pourquoi pas y ramener simplement des choses plutôt que simplement d'y acheter des choses. Donc, on voit bien un processus de consigne rénové et en tout cas aidé par ta plateforme. D'accord, ok, on voit. Et alors, juste puisque tu, tu, tu développes, ta solution vient d'arriver sur le marché, le contexte se met en place concrètement on a bien compris des avantages hein, de, de, de gestion, d'efficacité, de réduction de perte, de tracking, etc., d'accompagnement de, des habitudes. Quels, quels sont les inconvénients à, à la mise en place de sa solution aujourd'hui Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour, pour un client aujourd'hui qui souhaite l'implémenter Qu'est-ce qu'il faut comprendre
1: En fait, c'est des, des, des habitudes Conso qu'on bouleverse, mais c'est surtout euh, des, des des staffs qu'il faut réorganiser, des process opérationnels, de nouveaux oui. process opérationnels à mettre en place. Ouais. On ne peut pas juste du jour au lendemain dire « bon j'avais du jetable, hop, il me suffit juste de sourcer la bonne vaisselle mmh. et euh, je la commercialise non. Mmh. ». Non, pourquoi Parce que il euh, n'y bah, a euh, juste rien que le lavage, <rire> c'est toute une, une problématique à appréhender bien en amont euh, de la commercialisation de la vaisselle. Ouais, euh, et euh, bah, rien que le sujet de « est-ce que je lave chez moi ou est-ce que j'externalise le lavage ?» Oui. Ça, euh, ça implique énormément d'analyse et de gestion ouais. du staff. Ça, c'est gestion du staff, puis investissement dans de la plonge ou non, ou investissement dans euh, de l'externalisation du mmh. lavage et du coup, un nouveau modèle économique à mettre en place.
0: Ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, on, on voit bien que ça bouleverse pas mal de choses hein, dans ouais. l'organisation d'une entreprise. Et alors, tu, tu estimes qu'il faut combien de temps pour, euh, de préparation pour la mettre en place aujourd'hui C'est peut-être un peu tôt pour avoir des, des certitudes, mais…
1: Bah, tout dépend du volume qu'on va brasser. Les grandes chaînes de fast food qu'on a citées tout à l'heure, euh, ça fait plus d'un an qu'on bosse avec eux sur ouais, euh, ouais. des réflexions théoriques de modèles, puis. Euh, on a mis en place des pilotes sur quelques points de vente pour affiner le modèle économique euh, et opérationnel avant euh, de mettre, en, de déployer, en fait, un modèle sur l'ensemble de leur réseau. Donc, ça peut prendre euh, bien des années. Après, okay. sur des chaînes un peu plus petites, euh, là, aujourd'hui, on est quand même euh, bien rodé. Euh, je pense que, euh, voilà, euh, un à trois mois de réflexion avant de mettre en place suffisent amplement.
0: Ouais, je pense que, effectivement, tu, tu deviens à force des, à force des choses aussi, à force de proposition sur la façon d'appréhender l'adoption de ta solution et, et la façon de, de changer les process de management. OK, on a bien compris. Donc, si on dézoome un peu, si on part dans ton, ton marché, tu as mentionné un peu plus tôt la façon dont les entreprises, notamment de packaging, étaient impactées. Comment tu vois le marché se structurer aujourd'hui et demain? Comment tu vois une concurrence émerger Quel est ton point unique aujourd'hui sur cette concurrence Et comment tu vois le marché évoluer
1: Alors, comme on l'a dit, le, ma le marché euh, s'accélère, enfin il explose même, mais il mmh. se structure. Euh, et du coup, ça fait des boucles, <rire> comme l'économie circulaire finalement. Ça teste des choses, ça accélère, puis ça revient en arrière. Puisque on a des consos qui sont finalement imprévisibles. Euh, qui aurait pu croire que les consos allaient voler massivement la vaisselle Mais euh, les consos se disciplinent aussi, puisque à force de parler de vol, euh, finalement, il y a un peu moins de vol, mais le mauvais tri, il y en aura toujours. Et c'est pas à cause de la vaisselle réutilisable que, euh, bah, il y a des mauvais gestes de tri. Euh, et de fait, ben bah, nos clients ont très peur puisque, eux, la priorité, c'est de se mettre en conformité avec la loi. Et donc, se mettre en conformité, c'est déjà éradiquer l'emballage de table. Donc ça, on, on, y, est, on y est presque. Donc, euh, d'ici euh, bah, cet été, je pense que toutes les grosses enseignes, en tout cas, se seront mises en conformité. Et ce sera le gros bilan. <rire> le bilan de, bon, OK, est-ce que je le fais moi-même ou euh, est-ce que j'ai tellement de pertes que je dois indéniablement mettre en place une solution tech pour mmh. optimiser ma gestion stock et euh, bah, avoisiner ces 100% de taux de retour via des solutions tech comme euh, Bibac. D'accord. Donc ça… Tu euh... es en train
0: de nous dire que toutes ces entreprises, par la force des choses, ont dû s'organiser elles-mêmes faute d'avoir euh, même des solutions à disposition, ouais. en fin de compte, ouais. et, et euh, donc se sont débrouillées comme elles ont pu, et maintenant, euh, on va voir effectivement… Euh un marché se structurer et peut-être ouais. rendre euh, ouais. ces process plus efficaces qui ouais. n'est pas le métier premier euh, des, euh, je dirais des, des entreprises ouais. concernées. Ouais.
1: En fait, euh, les grosses enseignes, et on parle beaucoup de fast-food, hein, pourquoi Parce que déjà, on l'a pas dit, euh, nous, depuis cinq ans, notre cœur de métier, historiquement, s'est lancé avec la restauration collective. Donc, ouais. Sodixo et leur Compass, sont nos trois plus gros clients euh, parce que le cas d'usage est beaucoup plus simple et c'est là où on a fortement scalé. Le cas d'usage euh, que, que j'évoque, c'est la cantine d'entreprise, donc le self, où ouais. les collaborateurs vont déjeuner tous les jours. Et donc… Ouais. Hyper simple pour la vaisselle réutilisable et donc une solution tech comme la nôtre y prête très bien. La fast food aujourd'hui a été un peu prise de court parce que finalement ils ont été dans le déni de cette loi GEC. Pendant très longtemps ils ont cru que cette loi n'allait pas passer et donc ouais. ils ne se sont pas bien préparés. Mmh. Et donc ils se sont un peu précipités à mettre en place cette vaisselle et donc c'est pour ça que je parle de cet été, gros bilan. Gros bilan et surtout ils ont eu. Cette volonté de le faire seul pour comprendre euh, si seul ils allaient y arriver. Et donc je peux déjà te dire que non, ils ne vont pas y arriver. Ah oui, ah oui. euh, voilà. Et, et donc, nous, Bibac, notre rôle, c'est de les orienter au mieux euh, pour mettre en place une solution très simple pour leur conso, leurs clients, mais aussi leur staff. Donc bon. ça c'est la restauration. Mais il y a aussi un énorme secteur dont on n'a pas parlé qui est aussi touché par cette loi AG, c'est l'événementiel. L'événementiel qui en fait fait aussi beaucoup de restauration en festival, ouais. en salon, etc. et qui euh, est un peu perdu hein, dans cette histoire. Pendant allez, euh, de, Depuis euh, le 1er janvier, on, on, euh, ce secteur se posait beaucoup de questions de est-ce que je suis euh, impacté par cette loi échec Est-ce que je suis concerné Et on a tranché, en fait, la réponse est oui. Parce Il y a eu pas mal de discussions sur l'interprétation de la loi. Mmh. Euh, surtout, euh, une pression par rapport aux, aux grosses ambitions RSE des JO 2024 qui arrivent à grands pas. Ouais, Donc de fait, euh, on a un marché qui se structure fortement sur le réemploi et c'est là où nous on a une grosse valeur ajoutée et on est en train de gagner pas mal d'appels d'offres là-dessus.
0: Ouais, Alors la concurrence, ça se passe comment en ce moment quel, quel est ton <rire> point unique Qu'est-ce qui, qui fait te te de distinguer des autres Parce que j'imagine que tu n'es pas seule sur le marché. Non
1: Alors, je ne suis pas seule, mais j'ai été seule en 2018 quand on s'est créé. Hmm. Donc, l'intérêt, c'est, quand tu es pionnier, c'est que tu es plus expert que la moyenne aujourd'hui des acteurs. Ouais. Et donc, j'ai un produit qui est un peu plus abouti que euh, ben, les nouveaux acteurs qui, euh, euh, qui, qui sont euh, de plus en plus fréquents. Euh, donc, ça, c'est notre avantage. Euh, et euh, les, les concurrents euh, in fine sont aussi euh, nos propres clients. Parce qu'un client qui il se dit ben, moi je peux faire exactement ce que tu proposes, mais en interne, euh, ben McDo peut être concurrent de Bibac aujourd'hui. S'il se structure bien euh, non, et s'il ouais. avait dix années euh, devant, euh, devant lui, oui, peut-être que euh, McDo pourrait le faire. Bon, force de constater que ben, chacun son métier, quand on fait de la restauration ouais. rapide, ce pas de la même chose que euh, ben, mettre en place une solution tech euh, à grande échelle pour gérer le réemploi de manière complètement optimisée.
0: Non, on voit bien quand même euh, l'économie d'échelle qu'on peut obtenir au-delà même de la restauration sur le traitement de ce processus là, ce qui fait, euh, qui rend de facto que cela une spécialisation par segment en fait. Mais ah ouais, très intéressant. Donc euh, ouais, bravo d'avoir été pionnier hein, dans ce secteur et euh, c'est pas toujours facile d'être pionnier. Euh, il faut y croire. Euh, oui. Bravo pour cette persévérance et on voit bien là le. Le, le, le cas de figure où la loi peut vraiment être force euh, de, euh, de transition euh, souvent les entrepreneurs euh, euh, peuvent en bénéficier c'est tant mieux euh, et tout le monde se bouger autour de ça ok tu peux simplement euh, nous dire nous décrire ton entreprise aujourd'hui euh, en termes de staff euh, chez les affaires et ton plan à trois ans comment tu la vois dans, dans quelques années
1: euh, bah nous on a closé une, une levée de fonds Seria en novembre dernier donc six euh, mm -hmm. millions qui nous l'objectif hein, c'est euh, d'asseoir cette position de leader en France okay. euh, donc euh, de, de, de scaler euh, euh, notre modèle sur tout, tous les secteurs dont on a parlé tout à l'heure, donc la restauration collective, on est en plein dedans, mais euh, la, la restauration commerciale et la fast-food, comme je te l'ai dit, on est encore en finalement test and learn d'un mm -hmm. modèle et on a envie d'avoir une position de, de leader là-dessus. Euh, donc ça, c'est euh, bah, cette année et l'année prochaine et on anticipe déjà l'international, euh, donc on est alors euh, presque en train bon, avant, de... Avant,
0: avant, je te coupe, avant de parler du futur, tu, tu, tu le traques comment ton, ton volume tu le, tu le traques en contenant, euh, géré, ou comment, quel est ton KPI euh, lié à ton chiffre d'affaires Parce que j'imagine que tu as un système
1: d'abonnement, ouais. c'est ça c'est exactement ah, ça. ça. Mmh. Nous, aujourd'hui, euh, pour schématiser, on, on, est, on gère autour de 200 000 emballages réutilisables mmh. par mois. D Alors, notre objectif, c'est de faire x5 d'ici la fin de l'année. Pour euh, te donner euh, un, un chiffre, c'est de permettre euh, d'éviter 20 millions d'emballages à usage unique sur le marché d'ici fin de cette année. Ah, okay. euh, donc euh, voilà énorme impact euh, on est aujourd'hui 45 chez Bibac euh, donc on, on va euh, faire quasiment et 1,5 en termes de, de recrutement euh, donc est, euh, on, est, on est vraiment en train de, de grossir à vitesse grand V euh, puisque bah, c'est un marché qui explose euh, et donc euh, oui je t'ai parlé de l'international parce que cette loi AGEC a aussi été pionnière. Hein, la France bravo pour, pour avoir pris euh, le pli euh, d'une loi qui est unique en son genre euh, ah ouais. euh, au niveau mondial. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de pays européens qui copient cette loi. Et euh, oh. bah, comme nous, on a été euh, pionniers en France, bah, si on arrive à scaler en France, Génial. on est euh, en bonne position pour le faire à l'échelle européenne.
0: Cocorico. Super. <rire> <rire> Exactement. Okay, très bien. Bon, bah, on a bien compris. Euh, bravo pour ça. Et, euh, à la France aussi, ben, on peut le dire. Ok, très bien. Donc, dézoomons un petit peu si, si on peut, pour ta vision du, du monde dans lequel tu évolues, pouvoir public, investisseurs, entreprises. On en a quand même pas mal à parler. Bien sûr, il y a la loi qui est, euh, qui est force de, de, de changement et les entreprises se bougent et on en a pas mal parlé. Mais si tu parlais par exemple des pouvoirs publics, alors bien sûr, ils ont été vecteurs de la loi, tu viens d'en parler, les investisseurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter Je dirais. Euh, Est-ce que tu vois quand même des obstacles et des challenges ouais. à, sur à surmonter euh, pour, euh, ouais. pour euh, permettre cette, euh, cette adoption et cette transition
1: Alors, euh, ce n'est pas magique hein, et c'est pas parce qu'il y a une loi qu'elle est appliquée. Il ouais. y a énormément d'exemples qu'on peut citer là-dessus et donc indéniablement, il va falloir faire du lobby. Euh, auprès euh, des, des pouvoirs publics, parce que c'est eux aussi hein, qui ont euh, euh, un impact sur euh, les, le, la sensibilisation des consos. Euh, euh, et euh, bah, tout à l'heure, je parlais de faciliter la, la transition et ouais. la conduite du changement. Nous, seuls, Bibac et même mes concurrents, on ne va pas y arriver seuls euh, sans les pouvoirs publics. Euh, qui, qui le font assez bien hein, parce qu'aujourd'hui euh, il y a beaucoup de, de name shaming qui, qui sont euh, réalisés euh, et les enseignes en tout cas les grands groupes qui sont notre cible aujourd'hui chez Bibac euh, on ont, ont fait peur de ce name shaming et c'est ce qui les incite parfois un peu plus que euh, l'enjeu le, écologique. Tu peux, euh, tu peux euh, donner un exemple
0: Parce que je ne suis pas totalement sûre de savoir Mais... de quoi on parle quand on parle de... de bah, tout chaîne.
1: simplement, il euh, y a, je crois, un mois et demi, euh, le, euh, le ministre de la Transition écologique a tagué, euh, les euh, les enseignes qui n'ont pas joué le jeu euh, de cette loi AGEC. Et comme par magie, <rire> ces enseignes ont très vite réagi et nous ont sollicité pour mettre en place des solutions comme la nôtre. Euh, et donc, c'est ça qui fait euh, euh, agir euh, et qui accélère le marché bien plus qu'une loi. Ce n'est pas parce qu'une loi est promulguée qu'elle qu est appliquée encore une fois. Mmh. Euh, donc, ça, c'est le premier enjeu. Euh, le deuxième, quand je dis lobby, c'est qu'il y a le lobby inverse qui se fait de plus en plus, euh, puisque… Euh, les lobbies de, du plastique, en tout cas de l'emballage est très fort. Et euh, souvent, euh, on, le, le modèle de réemploi est euh, décrié parce que bah, on a parlé tout à l'heure d'ACV. Euh, une ACV, avant d'être euh, euh, positif sur les réemplois, bah, il, va, il va falloir réutiliser un certain nombre de fois. Et mmh. évidemment, si l'emballage n'est pas réutilisé un certain nombre de fois, bah, le modèle de l'usage unique... Euh, bah, est plus vertueux. Oui, bah, d'où l'intérêt <rire> de bien mettre en place une solution vertueuse pour les enseignes, parce que si elles ne le font pas, le réemploi est une fausse bonne idée.
0: Ouais, il ne suffit pas de claquer du doigt pour se dire on va euh, effectivement arrêter le tout jetable. Faut-il encore obtenir des performances de type industriel, qui, qui, qui... Et, et le prouver aussi au travers, euh, au travers euh, je dirais des d'options des, des solutions telles que la tienne. Ouais. Non, bien sûr, il ne suffit pas. Ouais, c'est un vrai... Euh, tout, tout reste à construire quand
1: même. Oui, et, et les enjeux sont sociétaux. Parce que bon, même si une grande enseigne n'a pas envie d'agir, même si elle le fait un peu à reculons, plus le consommateur va être sensibilisé, plus ils veulent fuir les enseignes qui, nous, qui ne jouent pas le jeu euh, du réemploi. Et, ouais. et donc, euh, bah, c'est le consommateur qui a le pouvoir Bien plus que la loi.
0: <rire> ah oui, non, non, on y, on y vient tous. C'est vrai qu'il y a une, <rire> un vrai shift à ce niveau-là. Ok, bah super, merci. On a bien compris euh, ton parcours, ta solution, euh, ce que tu mets en place, ton entreprise où elle en est et un petit peu ta vision du secteur et du monde dans lequel tu évolues. Donc merci pour ça. Si euh, peut-être euh, pour finir, si tu, tu pouvais nous donner peut-être une ou deux euh, Entreprises, à impact, à solution propre qui, qui t'inspire particulièrement en ce moment, ça nous permettrait d'aller les voir.
1: Oui, ben moi, euh, je, je pense notamment à Nathan là-bas qui est le fondateur de La Fourche. Euh, donc c'est une solution de e-commerce de, e de, de produits bio et accessibles. Euh, il le pitcherait bien mieux que moi. Euh, mais pourquoi je pense à lui Parce que euh, il y a quand même très peu euh, d'entreprises à impact et qui ont une vision très forte sur l'impact euh, mmh. et qui ne le, le font pas que pour le business. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, tu vas me dire, ouais, le e-commerce, c'est peut-être paradoxal, ce n'est pas un modèle d'avenir. Oui, mais force est de constater que le conso euh, euh, ben, tend, adore ces solutions de e-commerce. Euh, ben, donc, du coup, autant bien le faire. <rire> si je résume, euh, et, de, et, et autant euh, avoir une solution vertueuse euh, si, si le conso préfère le e-commerce versus euh, bah, un achat classique sur point de vente. Ouais. Euh, et euh, une autre solution, euh, Believe, euh, Donc je pense notamment à Lena euh, qui est la cofondatrice de Believe, qui est une solution euh, qui dématérialise euh, euh, les tickets. Voilà, et qui sont okay. aussi euh, beaucoup aidés par cette loi EGEC qui euh, bah, interdit euh, les tickets euh, papier.
0: Oui, on en entend beaucoup parler. Et j'avoue avoir pas tout compris sur la façon de, de gérer ce problème. <rire> c'est qu'on gère avec grand intérêt de savoir comment on va y arriver. C'est difficile de s'en affranchir. Ça, on parle encore de questions d'habitude.
1: Exactement, et c'est là encore une solution tech au service d'une problématique écologique.
0: Oui. Bon, bah super, on ira les voir avec plaisir. Euh, Est-ce que tu veux faire passer un dernier message
2: euh, Je pense qu'on a fait quand
1: même le tour, euh, c'est ouais. assez riche. Euh, et euh, bah, notre problématique, c'est aussi euh, de traiter une solution... Euh, simple, mais qui est en fait, quand on ouvre la boîte de Pandore, très très complexe, puisqu'il y a énormément de, de verticales derrière oui. le réemploi. Euh, et donc, euh, l'enjeu, c'est finalement de rendre accessible euh, une solution tech qui peut paraître très euh, complexe pour nos clients, mais aussi pour le consommateur.
0: Donc, okay.
1: l'enjeu de bon. vulgariser ça.
0: Oui, ouais, ouais. Non, bien sûr. Ok, bah écoute, il me reste à te remercier infiniment d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Je pense que c'est super intéressant.
2: Et bah, j'espère à très vite.
1: À très vite. Merci beaucoup, Eric.